0: One two three go.
1: So no one told you life
0: was gonna be this way. Your job's a joke, you broke.
1: Your love lost your way. It's like you're always stuck in second gear. Where it hasn't been your day, you week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 3. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin nach wie vor Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike. Hallo Welt. Hallo Philipp. <lacht> Hallo Welt, das ist aber jetzt, also direkt äh, an alle gerichtet. Das finde ich gut. Da können wir mal ein bisschen unser Publikum erweitern. Wir müssen expandieren. Vielleicht ab jetzt auch äh, fremdsprachig.
0: Je m'appelle Mike.
1: Hola, Ketal. <lacht> ähm. Viel
0: weiter geht's nicht. Also, Englisch geht noch, aber in anderen Sprachen will ich raus. Latein will keiner hören.
1: Mein Spanisch ist leider ein bisschen eingerostet. Ähm. Soll ich dir sagen, was ich heute vorhabe hier? Erzähl mal. Ich habe ähm, erotische Pläne. <lacht> das ist sehr schön für dich, dass du die wieder und
0: stylst. Wir müssen dazu sagen, es ist äh, der Tag im Jahr, an dem auch sämtliche Boulevardmedien Deutschlands äh, mal wieder erzählen, was in Deutschlands Wohnzimmern so abgeht. Von daher finde ich das super.
1: Ist das so? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich war
0: vorhin einkaufen und es äh, haben mich sowohl die lokale als auch die deutschlandweit erhältliche Boulevardpostille äh, mit der Schlagzeile auf Seite 1 beglückt. Äh, und was stand da? Ja, das muss man dann lesen. Also so, so. so passiert der Sex in Deutschlands Wohnzimmer, äh, Schlafzimmer, wie auch immer. Ach in so. welchen Räumlichkeiten, okay. ich weiß es nicht. Ich habe das nicht ähm. gelesen.
1: Wie, du hast dir dann nicht von beiden eine Ausgabe mitgenommen? Nein,
0: ich kaufe keinen Boulevard. Ich klicke nicht mal auf die Seite.
1: Ähm, Central Centralpod gegen Boulevardmedien. <lacht> ja, so ist das. Ähm, ja, erotische Pläne ähm, war natürlich nur ein kleiner Vorgriff auf das, was wir jetzt gleich besprechen. Wird nicht besser. <lacht> Episode 5 und 6 der dritten Staffel Friends und die erste davon heißt Du hast es doch bestimmt vor Ja,
0: ja Tatsächlich wenig überraschend heißt die Episode 5 Erotische Pläne. Im Englischen hat man sich das nicht getraut, da heißt sie nur The One with Frank Jr.
1: Ja, finde ich auch ein bisschen präziser, naheliegender prägnanter, prägnanter ist glaube ich das richtige Wort
0: ja, aber Sex Sales, ne? Also da hat man auf Englisch schon, oder auf Deutsch hat man da mehr gewagt.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich kann kurz sagen, wann die ähm, Episode ausgestrahlt wurde. Und zwar war das in den USA der 17.10.1996 und in Deutschland der 20.11.1997. Also alles wie gehabt, eine Woche nach Episode 4.
0: Jawohl. Und wie gehabt haben wir auch wieder drei Handlungsstränge. Der erste ist, Joey ohne Armverletzung will einen Aufbewahrungsplatz für die Post bauen, wie man das offenbar in Etagenwohnungen so machen muss. Und weil das irgendwie zu langweilig ist, baut er stattdessen eine Schrankwand. Nebenbei hat er handwerkliche Fähigkeiten scheinbar en masse, legt dann auch den äh, Badezimmerfußboden bei Monika neu aus. So ein bisschen selbstverschuldet, weil er erstmal so ein Stück rausbricht und dann sagt, oh nee, das ist viel zu kompliziert, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ist dann halt doch tun muss, weil er lässt Monika aus der Nummer natürlich nicht raus. Und als die Schrankwand dann endlich fertig ist, dann ragt sie über beide Türen hinaus, was dann natürlich in den weiteren Folgen auch noch zum Running Gag wird. Im Abspann wettet Joey dann, dass er in diese Schrankwand locker hineinpasst um 5 Euro, äh 5 Dollar, Entschuldigung. Die gewinnt er dann auch, wird aber von Chandler eingesperrt und der macht sich dann um 5 Dollar ärmer trotzdem einen schönen Tag, während Joey da im Schrank bleibt. Zweiter Heilungsstrang, und das ist dann auch der, der dem englischen Episodentitel entspringt. Phoebe trifft ihren Bruder, nämlich Frank Jr. Und der ist wirklich schwer begeistert und begrüßt sowohl Monica als auch Rachel. Erstmal nicht mit Hallo, sondern mit War. Ähm, <lacht> außerdem will er unbedingt zum Times Square für seinen Kumpel noch eine Hure fotografieren, wie er sagt. Ähm, die beiden stellen dann leider im Verlauf fest, dass sie sich so gar nicht viel zu erzählen haben. Und sein Hobby ist Sachen schmelzen. Irgendwann muss Phoebe dann zur Arbeit und als sie sagt, dass sie in einem Massagesalon arbeitet, versteht er das natürlich völlig falsch, macht nur Hihi. Ähm, als sie ihn dann einlädt, da auch dabei zu sein und selber eine Massage zu bekommen, denkt er, das mit huro fotografieren kriege ich wahrscheinlich auch dann da direkt hin. Ähm, <lacht> das führt dann aber dazu, dass Phoebis Kollegin ihn am Ohr ziehend durch den Saal schleift und ähm, er sie vorher angegrapscht hat, sie logischerweise empört ist. Ähm, ja, daraufhin versteht er dann, wie das mit Massage so gemeint war und sagt Phoebe aber, die sichtlich aufgelöst ist, Nee, ich fand das Wochenende trotzdem ganz super. Und Phoebe sagt dann am Ende dieses Gesprächs, wo man sich dann tatsächlich was zu erzählen hat, okay, das ist jetzt mein Lieblingsmoment dieses Wochenendes. Dritter Handlungsstrang Chandler erzählt, dass Janice David Copperfield auf ihrer Liste hat. Im Englischen Freebie-List. <lacht> Das ist nämlich eine Liste mit fünf Berühmtheiten, mit denen man Sex haben darf, wenn man sie trifft, ohne dass der Partner da eifersüchtig oder gar beleidigt sein darf. Ähm, Ross ziert sich so ein bisschen und will sich das gut überlegen und muss auch erstmal ein paar Kategorien aufstellen und so weiter und so fort. Die anderen sind da ein bisschen freizügiger und haben relativ schnell die fünf Namen auch parat. Ähm, nur bei Ross dauert das ein bisschen länger. Dafür macht er es dann besonders hübsch und schweißt seine Liste auch ein. <lacht>
1: Blöderweise
0: ist auf der ersten spontanen Liste Isabella Rossellini mit drauf und auf der eingeschweißten dann nicht mehr. Aber wie soll es anders sein? Die steht dann natürlich im Perk und er äh, kriegt dann von Rachel das Go, dass er sich das natürlich trotzdem gönnen muss. Und da ist sie auch gar nicht böse, wenn er das jetzt macht, obwohl die nicht auf seiner Liste steht. Blöderweise kriegt er das nicht so richtig gut verargumentiert. Gibt Isabella Rossellini dann auch noch seine eingeschweißte Liste wo sie ja aber dann gar nicht draufsteht. Das ist also ein ziemlicher ähm, Reinfall, wie wir ihn von Ross nur allzu gut kennen und zumindest wir beide uns sehr darüber gefreut haben,
1: denke ich. Ja, zwiegespalten, so. muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, ja, so, sowas zu vergeigen ist natürlich, ähm, naja. Ähm, ich hätte direkt mal eine äh, Frage, wer steht denn auf deiner Liste? Das kann ich nicht sagen. <lacht> Also es
0: stand auf jeden Fall mal, Jennifer Aniston stand mal drauf. Das habe ich, glaube ich, auch in der okay. Sendung ja schon mal gesagt. Ähm, ansonsten, ähm, ich, ich bleibe bei blonden Schauspielerinnen Sarah Michelle Geller, fand ich früher auch richtig fantastisch. Okay. Das muss reichen. Und auf daher Ja,
1: alles klar. Achso, ich habe das gleiche <lacht> Problem wie Monika. Ach, du ich brauchst, brauchst so eine, Ich nicht. brauch so eine Liste
0: nicht. Ja, aber wenn du eine hättest, dann.
1: Ähm ja, das äh, muss ich sagen, da bin ich schon teilweise nah bei Ross gewesen, zumindest ähm, vor ein paar Jahren, da hat er, glaube ich, Uma Thurman drauf stehen und da hat Winona Ryder draufstehen. Das ist schon, finde ich, schon eine okay Wahl. Ähm aber da gibt es bestimmt noch andere, die mir jetzt nicht einfallen.
0: Okay, dann wollen wir das nicht vertiefen. Ich gehe trotzdem die Listen mal einmal durch. Chandler hat draufstehen, und das ist jetzt vielleicht tatsächlich erstaunlich, dass es da keine Unterschiede zwischen Deutsch und englischer Übersetzung gibt. Ähm, Chandler hat draufstehen, Kim Basinger, Cindy Crawford, Halle Berry, Jasmine Leith, Jessica Rabbit... Ich habe da noch so ein paar Anekdoten zu, können wir vielleicht nachher am Ende drauf kommen. Monica sagt halt, ich brauche erstmal einen Freund, bevor ich hier eine Liste erstelle. Rachel hat draufstehen Chris O'Donnell, JFK Jr., Daniel Day-Lewis, Sting und Parker Stevenson. Zu Parker Stevenson kommen wir gleich noch. Und Ross nennt zunächst Elizabeth Hurley, Susan Sarandon und Isabella Rossellini. Eingeschweißt kommen dann aber zumindest offiziell drauf Yuma Thurman, Winona Ryder, Elizabeth Hurley, Michelle Pfeiffer und Dorothy hemmel Da wird der geneigte deutsche Fernsehzuschauer vielleicht nicht sofort wissen, wer gemeint ist. Das ist die Olympiasiegerin im Eiskunstlauf von 1976.
1: Hat sie was mit Mark hemmel zu tun? Dann könnte ich wieder ein bisschen über Star Wars reden.
0: Genau, das ist die Mama.
1: Okay. Na, Das glaube ich nicht. Ich habe mir zu, zu dieser ganzen Liste, äh, Listensache noch aufgeschrieben, dass ich es äh, sehr nachvollziehbar finde, dass Ross so ausführlich darüber nachdenkt, weil das ist schon eine wichtige Sache. Blöd für ihn, dass er es dann an der einzigen oder an, an der Stelle halt richtig vergeigt. Ähm, und ich finde interessant, dass Chandler Jessica Rabbit gewählt hat, <lacht> es aber bei Ross unwahrscheinlich findet, dass der auf Isabella Rossellini trifft. Weil die international arbeitet, wie er sagt. Wie will er denn auf Jessica Rabbit treffen?
0: Na, aber die wohnt doch zumindest in Hollywood. Okay. Wenn sie denn mal da ist, das weiß ich natürlich
1: nicht. Ja, aber das die ist doch, das ist doch. Aber zu Jessica aber, Rabbit habe ich nachher auch noch
0: eine Anekdote.
1: Okay, gut. Okay, äh,
0: Gaststars. Wir haben Giovanni Ribisi, der war ja aber auch schon mal von uns behandelt wurde, nämlich in Season 2, Episode 6, als er der Condom-Boy war. Ich glaube, da haben wir auch schon mal ausführlicher darüber gesprochen, dass er dann später in der Serie nochmal eine deutlich äh, gewichtigere Rolle einnehmen wird. Dann ja. haben wir Cynthia Mann. Ähm, das ist die, die Jasmine spielt, also die Kollegin von Phoebe. Und die taucht tatsächlich insgesamt viermal in der Serie auf, äh, dreimal als Jasmine, einmal als, keine Ahnung, irgendwas anderes, habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben und ist sonst eher bekannt aus wirklich diversen anderen Serien, aber nichts äh, Großes. Die größte Rolle war noch eine Serie namens Veronica, die sagte mir dann aber auch nichts. Und wir haben natürlich Isabella Rossellini, ähm, die, war mir neu, Tochter von Ingrid Bergmann immerhin ist. Sie war drei Jahre mit Martin Scorsese verheiratet, nämlich von 79 bis 82, hatte weiterhin Beziehungen auch mit David Lynch und Gary Oldman und ihr größter filmischer Erfolg, da wird ja auch Ross dann drauf zu sprechen kommen, in der Serie ist natürlich Blue Velvet. Ähm, ich glaube, heute würde man wahrscheinlich nicht mal mehr Softporno sagen, sondern eher so Erotikfilm. Ähm, Regie führte damals David Lynch. Ich habe leider vergessen nachzugucken, ob sich das dann auch mit der Zeit der Beziehung der beiden überschnitt. Ähm, ja, aber sicherlich äh, der größte Name in der Serie, in dieser Folge zumindest.
1: Also, das hat sich jetzt fast angehört wie das Who is Who von Hollywood, was du allein über Isabella Rossellini erzählt hast. Nicht schlecht. Ja, durchaus. Die hat was erlebt. Kommen, <lacht> kommen wir zu den Übersetzungen, würde ich sagen. Wir sind direkt am Anfang, oder ja, doch ziemlich am Anfang. Ich glaube, es ist sogar die erste Szene, wo ähm, wir bei Chandler und Joey in der Wohnung sind, oder? Ja. Und ähm, wir sehen Joey, der offenbar den kompletten Baumarkt, äh, die Holzabteilung im Baumarkt leergeräumt hat, und da er gerade den Schrank baut, den du schon erwähnt hast. Und er hat sich in sein Heimwerker-Outfit geschmissen. Das heißt, weißes T-Shirt, blaue Jeans, T-Shirt schön in die Hose gestopft, die Jeans ordentlich eng, sodass Chandler darauf auch richtig aufmerksam wird und ihn darauf anspricht, was er denn für eine gute Figur in der Jeans macht. Und im Deutschen sagt Joey, die habe ich nur zur Arbeit an, das bin ich meinen Fans schuldig. Und im Englischen ähm, geht es in eine andere Richtung. Da sagt er, oh yeah, these are my old work pants, Sergio Valentes. Und da habe ich mal nachgeguckt, was es mit Sergio Valente auf sich hat. Ich, also ich meine, jeder weiß natürlich, dass das ein super berühmter Jeans-Designer ist. Und ich denke mal, du wirst auch den Schrank voll haben mit Sergio Valente. An meine Haut lasse ähm, ich nur Wasser und Sergio Valente. <lacht> <lacht> und liebe Hörer, und Hörerinnen, ich hoffe, ihr sitzt gerade und du ja wahrscheinlich auch. Ich muss jetzt mit einem Riesenklopper um die Ecke kommen. Der Designer Sergio Valente ist eine Erfindung. Das gibt es ja nicht. Ja, das ist eine ähm, New, York, äh, New Yorker äh, Modefirma, die von... 4, 5, 6 komplett anderen Typen gegründet wurde und niemand da heißt Sergio Valente oder hat auch nur im Entferntesten einen italienischen Namen.
0: Dann werde ich die jetzt alle verbrennen.
1: <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Schluss mit Sergio Valente. Schlimm. Aber gut, ja. wir sind ja
0: bildungs -Podcast. wir müssen auch durch die harten Facts durch.
1: Schickt uns mal Fotos, wie ihr eure Sergio Valentes verbrennt. <lacht>
0: ich, also da, da muss ich aber auch nochmal auf die Übersetzung zu sprechen kommen. Das bin ich meinen Fans schuldig. Hä? Welche Fans stehen denn, wenn er Heimwerk hat um ihn rum und beklatschen ihn dafür? Was denn das für eine bescheuerte Übersetzung? <lacht>
1: Also ich glaube, es sollte auf Chandler zielen, aber ist natürlich trotzdem Quatsch. Okay,
0: gut. Ähm, als nächstes habe ich Monika, die... Ähm, äh, Quatsch, Monika. Ich habe Rachel, die ihre Liste aufzählt. Und als sie Parker Stevenson erwähnt, dann müssen wir jetzt vielleicht schon mal die Klammer aufmachen, das ist natürlich ein Schauspieler und der ist in unter anderem in Baywatch ähm, vielleicht dem deutschen Zuschauer ein Begriff, da sagt Ross in Unkenntnis der Person, in offensichtlicher Unkenntnis der Person, äh, Spider-Man. Und Rachel antwortet dann im Deutsch mit Nee, Baywatch. Im Englischen antwortet sie mit Nee, Hardy Boy, was wahrscheinlich die etwas prominentere Serie von ihm ist, die aber in Deutschland dann wiederum keiner kennt. Deswegen ist man auf Baywatch ausgewichen. Und Chandler antwortet dann mit Peter Parker, was wahrscheinlich die Erklärung für Ross ist, warum er bei Parker, nämlich Parker Stevenson, auf Spider-Man kommt, was aber mit Parker Stevenson nichts zu tun hat, weil der Spider-Man heißt ja ist die Peter Parker. Ich denke, ich habe euch alle jetzt genug verwirrt und ihr könnt das alle einfach nochmal googeln. Viel Spaß. Ähm, Parker
1: was? Peter wer? Peter Pan. Von dieser ganzen Sache ist Phoebe offensichtlich auch komplett verwirrt, ähm, als sie nämlich mit ihrem Bruder, der dann inzwischen irgendwann mal angekommen ist, bei sich in der Wohnung sitzt, die wir auch, glaube ich, zum ersten Mal sehen. Phoebies Wohnung, kannten wir die schon? Ich, mein, nee. ich meine nicht. Ähm, okay, uh, neue Location, wir haben Phoebies Wohnung gesehen und die beiden sitzen auf der Couch und haben sich nicht so richtig was zu erzählen, ähm, was für alle vielleicht ein bisschen eine unangenehme Situation ist, besonders für die Zuschauer und dann unterhalten sie sich darüber, wann sie denn jeweils Geburtstag haben und Phoebe ist von der Peter Parker Stevenson Sache so verwirrt, dass sie im englischen Original am 16. Februar und in, in der deutschen Übersetzung am 17. Januar Geburtstag hat.
0: Krass, ja. Und Frank antwortet aber in beiden Fällen, ich kenne jemanden, der am 18. hat. Hm, toll.
1: Ja,
0: Okay. <lacht> cool, das ist nah dran, sagt
1: sie dann. <lacht> ähm. Ähm, zur Vollständigkeit halber, falls jemand gratulieren will, ist es ist ja bald, ähm, Frank hat am 25.10. Geburtstag. Habe ich dich jetzt schockiert? Nein, alles gut. Äh, Du hast noch okay. eine, oder? Ja, ich würde würd mal noch äh, eine raushauen. Und zwar ist Phoebe nach diesem eher ernüchternden Abend mit Frank, äh, wo sie sich erst über Geburtstage unterhalten haben und dann Dinge geschmolzen haben, am nächsten Morgen bei Monika am Frühstückstisch und ähm, Frank ist draußen und macht irgendwelche Karate-Übungen mit einem Nunchaku <lacht> und Monika sagt, wie läuft's denn so? Und Phoebe sagt im Original, so far it kinda blows, also ganz frei übersetzt, es läuft nicht so gut, es, wir vergeigen es oder irgendwie sowas. Und ähm, im Deutschen haben sie es meiner Meinung nach ein bisschen witziger gelöst. Da sagt sie nämlich, wir sind fast am Schmelzpunkt angekommen.
0: Ja, nee, fand ich auch nicht schlecht. Ja. Gut, dann lernen wir mal wieder was. Nämlich, dass das Papageienspiel im Englischen Shadow Game heißt. Also Papageienspiel ist einfach, äh, dass derjenige was sagt und dann die Person danach einfach dasselbe nochmal wiederholt bis zur Unendlichkeit. Und wie gesagt, das heißt im Deutschen, das Papageinspiel, im Englischen ist es The Shadow Game. Als nächstes haben wir Joey's ja, Arbeitseinsatz, den Phoebe im Englischen mit Build the Unit Cinderella, Lay the Tile Cinderella beschreibt. Im Deutschen ist der Reim fast noch schöner. Bau die Schrankwand, kleiner Joey, denn sonst gibt's was auf den Poey. Ich, ich ich kann euch nicht erklären, was Cinderella sein soll. Das ist in irgendeiner Sprache bestimmt die Abwandlung von Cinderella, aber nun gut. Joey und Poey fand ich auch einen schönen Reim.
1: Ja, das ähm, bleibt einem auch eine Weile im Ohr, wenn man es mal gehört hat. Frank ist dann ja mit Phoebe im äh, Massagesalon, wie er es nennt. Und ähm, während Phoebe sich gerade auf ihren Kunden vorbereitet, geht die Tür wieder auf und ähm, ihre Kollegin bringt Frank mit umgedrehtem Arm rein. Und er ist schon ganz aufgebracht und sagt, die Nutter hat mir den Arm gebrochen. Ähm, und er fragt sie dann, also die äh, Kollegin von Phoebe, wie hast du dir das vorgestellt? Die Kunden können bezahlen, aber anfassen können sie dich nicht. Und... Ähm, im Englischen ist es ein bisschen expliziter und auch ein bisschen verwirrender oder es zeigt mehr seine Verwirrung. Da sagt er nämlich: Oh, wait, what's the deal here? I can have sex with you, but I can't touch you. Das ist ein bisschen direkter, ja. Ja, und auch ein bisschen schwieriger umzusetzen.
0: Äh, ja. Ähm, ja. letzte Sache ist dann auch tatsächlich der Abspann im Schrank. Joey begrüßt nämlich auf Englisch ganz begeistert Mr. Lincoln, derjenige, der halt auf der 5-Dollar-Note ist, und sagt als nächstes dann, drinks on me. Im Deutschen sagt er, money, money, money. Nächstes Mal hast du mehr Glück, dann darfst du in den Schrank. Okay. Ich weiß nicht so recht, also da äh, gefällt mir die Englische dann doch deutlich besser. Ja, vor allem hätte man das, glaube ich, auch genauso machen können. Also, ich glaube, wenn er da, ah, hallo, Mr. Lincoln sagt, auch im Deutschen wären die meisten in der Lage zu kapieren, dass das die Person auf der 5-Dollar-Note sein soll, oder?
1: Ähm, du sagst jetzt immer so, im Brustton überzeugt, der Überzeugung 5-Dollar-Note. Ich glaube, es sind 10 Dollar. Aber, ähm, da bin um ich jetzt leider gespielt? auch nicht mehr. Ja, da, da bin ich jetzt leider auch nicht mehr ganz sicher. Vielleicht haben Sie äh, auf Deutsch, Ja, weil. Äh, Weiß ich nicht. Weil an. Chandler auch sagt, da brauche ich keinen Scheck für rausholen. Es kann schon sein, dass es tatsächlich nur 5 Dollar sind.
0: Also sie haben um 5 gewettet. Vielleicht hat er auch okay. trotzdem 10 gegeben. Das weiß ich nicht.
1: Weil er so groß <lacht> ist. Das ist natürlich auch ein guter Move dafür, dass er ihn dann einsperrt. Übrigens nicht das letzte Mal, dass jemand in einem Schrank oder in einer Kiste eingesperrt wird. Aber dazu in einer späteren Folge mal. Genau. Dann Erzähl nur ein bisschen was zu den Gags, die uns besonders gefallen haben, würde ich sagen. Fängst du an? Ja, der erste ist furchtbar flach, aber ich fand ihn super. Äh, gleich
0: am Anfang. Äh, Chandler kommt in die Wohnung, überall Holz, wie du schon sagtest, und äh, Joey steht da irgendwo rum und sägt wild vor sich hin. Satz von Chandler. Hat der Wald dich geärgert? Fand ich super. Genau mein Humor.
1: <lacht> ja, das ist schon, das ist schon in Ordnung gewesen, würde ich sagen. Soll ich ein bisschen was erzählen? Mach mal. Das wäre im Grunde bei mir, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber es hat eigentlich alles mit Frank Jr. zu tun. Deswegen würde ich das jetzt einmal kurz so nach und nach abhandeln. Mhm. ist teilweise auch schon gesagt worden, beispielsweise als Frank reinkommt und Phoebe die Freunde vorstellt und er sagt so, ja, und das ist Monika. Und Frank sagt, boah. Und, dann, und das ist Rachel und er sagt, oh. also von Rachel ist er noch ein bisschen begeisterter und ähm, als Phoebe ihn dann mitnimmt zur Arbeit, da fragt er dann, als er noch denkt, dass es sich um einen Bordellbesuch handelt, fragt er, ob Monica und Rachel auch da arbeiten. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, was du eben auch schon gesagt hast, äh, ich glaube, es ist noch ein, ein Stück weiter vorne, wo er sagt, was er alles vorhat zum ähm, Times, Square, Times Square gehen und Ninja-Stars treffen und sein Freund Larry hat ihn gebeten, eine Hure zu fotografieren, worauf Chandler dann sagt, wir nutzen es gar nicht aus, dass wir in der Stadt wohnen. Ja. Ja, und dann halt noch, äh, er macht so eine Art Karate auf dem, auf dem Balkon und Monika fragt, ist das Karate? Und Phoebe sagt, das würde ich nicht sagen. <lacht> Das ist so der Frank-Junior-Komplex.
0: Ja, ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut über die komplette Szene, als Ross dann äh, Isabella Rossellini gegenübersteht und sich erst versucht, irgendwie mit ihr ins Spiel zu bringen und dann mit dieser eingeschweißten Karte komplett baden geht. Das hat mich wirklich schwer begeistert. Aber du hast ja. Mitleid mit ihm gehabt.
1: Ach ja, weißt du... Das ist ja bei Ross, wenn ich sehe, wie er da, das kommt ja in mehreren Folgen vor, wenn ich sehe, wie er da flirtet, das tut schon immer auch weh, muss ich sagen.
0: Okay, dann wollen wir das nicht vertiefen. Ich habe noch eine weitere Geschichte, einfach, ja, ja. weil du es gerade gesagt hast, dass das halt noch vorkommt, wie Joey sich in diesen Schrank einschließt und mit welcher Begeisterung Chandler ihn da einsperrt. Ganz fantastisch. Aber kommen wir noch später nochmal drauf zurück.
1: Genau, und zu, zu Ross, wie er flirtet, da kommt später ja nochmal ähm, die Pizza-Lieferantin und das ist auch ganz fürchterlich anzuschauen, das ist <lacht> irgendwann nächste oder übernächste Staffel. Ähm, und ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, du hattest natürlich äh, recht mit den fünf Dollar. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie ich da auf 10, wie ich da auf 10 gekommen bin. Wir hätten ja auch alles sonst tatsächlich... nochmal aufnehmen müssen, das wäre ja schlimm. Ja, das haben wir ja schon öfter gemacht, dass wir Folgen komplett neu aufgenommen haben wegen kleinen Fehlern. Ähm, das mache ich noch mal. Gut, ich habe noch ein paar Sachen
0: zu den Listen. Und zwar, ja. einige der Namen tauchen tatsächlich noch in irgendeiner Form auf. Winona Ryder zum Beispiel spielt später noch mal Rachels
1: ältere Schwester. Nee. Doch? Nee, sie spielt ihre College-Bekanntschaft. Ähm Nicht ältere Schwester? Nee, die Schwestern sind Christina Applegate und Reese Witherspoon. Dann ist das die Bekanntschaft der Schwester? Irgendwas hat mit Schwester mir aufgeschrieben. Nee, es ist okay. Rachels College-Bekanntschaft, mit der sie angeblich mal rumgeknutscht hat, was Phoebe nicht glaubt. Ah, und, stimmt. Ähm, ja, okay. Und ihre äh, Kokosnüsse haben aneinander geschlagen. Aber darüber reden wir, wenn es soweit stimmt. ist. Stimmt. Dann
0: äh, Sting... Ist ja auf der einen Liste auch drauf. Der kommt in Persona nicht vor, aber zumindest gehen sie irgendwann mal zu Sting und lernen da seine Frau kennen. Die spielt also später mit. Susan, da habe ich mich schon
1: immer gefragt, ob es tatsächlich seine Frau ist, aber sie ist es. Das, ne? das
0: ist so, ja, tatsächlich. Ähm, aber da kommen wir ja noch zu. Susan Sarandon mhm. tritt auch später noch mal auf. Auch sie steht ja auf einer der Listen. Und das, was ich tatsächlich, das, das war dann fast schon zu komplex. Also da habe ich wirklich drüber nachdenken müssen, wie... Also, naja, ich erzähle es einfach. Jessica Rabbit. Mhm. Kennen wir alle, ne? Zeichentrickfigur und so. Weißt ja. du, wer im Englischen ihre Stimme spricht?
1: Nee, ich habe auch, glaube ich, den Film nie gesehen. Nicht mal auf Deutsch. Okay.
0: Die Stimme wird gesprochen von Kathleen Turner. Kathleen
1: Turner. Ah, äh, Chattlers Mutter. Vater. Vater. Oder nicht? Ja, Chattlers Vater.
0: Fantastisch, oder? Und ja, Jessica Rabbit, gesprochen von Chandlers Vater, Kathleen Turner, nach Geschlechtsumwandlung, steht
1: auf die steht Chandler. auf Chandlers
0: Liste. Eieiei. Ei, ei. Was sagt das über ihn
1: aus? Ähm, dass sie den Vater zu dem Zeitpunkt noch nicht gecastet haben. <lacht> Ach, das ist ja langweilig.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: So, und um das Ganze äh,
0: komplett zu machen, mit diesen Listen auf der Blu-Ray kann man, wenn man reinzoomt, erkennen, was auf dieser ausgedruckten, einlaminierten Liste steht. Und da stehen gar nicht die fünf Namen, die äh, Ross dann in der Serie beziehungsweise... Ich liest. Isabella Rossellini vor, nee, Rachel liest es vor. ne Und ähm, auf jeden Fall stehen da drauf Vanessa Williams, Sängerin, und Isabella Rossellini, was natürlich gar nicht zum Inhalt der Sendung, also der, der Episode passt. Also da hat irgendjemand im Vorbereitungsraum, der da diese Requisiten zur Verfügung stellt, wahlweise gepennt oder sie haben dann irgendwann später das Ganze nochmal ganz wild durcheinander geschmissen.
1: Sie haben den Zettel einfach zu früh laminiert und hatten dann keine Laminierfolie mehr.
0: Das mag auch sein, genau. Das ist natürlich immer schlecht.
1: Ich habe noch zwei Anmerkungen. Ja, eigentlich anderthalb. Also das bei Joey ganz von vorne. Zuallererst wollte ich sagen, Auftritt Susan Sarandon, der noch kommt, ist ganz fantastisch. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir drüber reden. So, aber das ganze Holz, was bei Joey steht... Da musste ich wieder dran denken, wie bei Monika mit dem ganzen Obst, als sie vor zwei oder einer, zwei, vor zwei Folgen, nee, in der letzten, ähm, ganz viel Marmelade gekocht hat. Äh, so ist Joey jetzt auch offenbar mit mindestens einem Kleintransporter im Baumarkt gewesen. Das ist schon immer extrem, was sie da einkaufen, um zu zeigen, hier ist einer voll im Modus. Ähm, und dann diese ganze Sache mit Joey, der den Fußboden bei Monika macht, da ist einmal, finde ich, super, das hätte eigentlich nur auch noch bei Gute Gags gepasst, wie er da einfach mit seinem Spachtel aus der Mitte des Fußbodens zu drei Quadratzentimeter rauspult und sagt, das ist ja, hier ist ja jeder Quadratzentimeter verklebt, das musst du so lassen, das mache ich nicht ab. Und er kriegt Monika ja überzeugt, indem er ihren Wäschekorb zur Seite nimmt und sie sieht, dass der Boden mal eine andere Farbe hat. Und da, muss ich sagen, finde ich es relativ unwahrscheinlich, dass Monika nicht weiß, wie es unter ihrem Wäschekorb aussieht.
0: Tja. Das Oder? ist, ja, also. das ist sehr unrealistisch, das ja. stimmt. Und es kann ja auch nicht die Sonneneinstrahlung sein, weil das Zimmer hat ja keine Sonne. Äh,
1: also, das ist nicht... Wissen wir nicht, aber ist wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir, machen wir hier einen Haken dran und gehen weiter zu Episode 6.
0: Die da heißt im Deutschen Zurück in die Vergangenheit, im Englischen The One with the Flashback.
1: Ja, deutsche Erstausstrahlung war am 27.11.1997, also wie gewohnt und in den USA lief die Folge am 31.10., also an meinem Geburtstag 1996, und da war eine Woche Pause. Und jetzt frage ich, hat ich mich gefragt, warum? Und die Antwort ist natürlich klar, wegen Halloween. Sie Ach, ich dachte, wegen Folge deinem Geburtstag. Nein, das macht auch alles keinen Sinn. Ich habe es äh, nicht rausgefunden. Es war auf jeden Fall eine Woche Pause. Keine Ahnung, ob irgendwie äh, am 24.10. ist dann Feiertag in den USA. Ähm, nee, ne? kann eigentlich nicht sein. Thanksgiving ist später. Ähm, keine Ahnung. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall ähm, sollten sich jetzt alle notiert haben. 31.10., Philipp hat Geburtstag, Adresse steht im Impressum. Sehr gut. Ähm, <lacht> ich versuche, die Folge zusammenzufassen, was ähm, mir gar nicht so leicht gefallen ist, weil es mit diesen Rückblicken ein bisschen wir erschien, mir zumindest. Vielleicht kannst du da gleich einfach reingrätschen wenn ich zu viel Quatsch erzähle. Es geht also los im Central Park, wie es oft losgeht, nur dass diesmal nicht die sechs Freunde da nur sitzen, sondern Janice ist dabei, ähm, die ja offensichtlich noch immer mit Chandler zusammen ist und sie stellt die Frage, ob denn in den Jahren, in denen sich die sechs Leute jetzt kennen, äh, auch zwischen anderen außer Ross und Rachel mal was gelaufen ist, was alle sofort verneinen. Und ähm, Sie gibt sich mit der Antwort nicht ganz zufrieden und fragt dann ähm, zuerst mal, ob, der, ob sie denn alle niemals betrunken gewesen wären, was ganz witzig ist. Und dann, ähm, ob denn zwischen irgendwem mal fast was gelaufen ist, woraufhin alle aufspringen und plötzlich was anderes zu tun haben und die Frage sehr offensichtlich nicht beantworten ähm, wollen. Und nach dem äh, Vorspann fangen wir dann an und wir sind... Drei Jahre vorher, also quasi bevor die Serie ihren Anfang genommen hat. Und wir sind bei Phoebe und Monika in der Wohnung, weil Phoebe damals noch mehr oder weniger bei Monika gewohnt hat. Und wir erfahren beispielsweise, dass der hässliche nackte Mann damals noch einfach nur der nackte Mann ist, im Original sogar der süße nackte Mann. Also es ist wirklich alles anders. Chetler sucht gerade einen Mitbewohner, weil seiner offenbar ausgeziehen, ausgezogen ist. Und bei Ross und Carol läuft es nach einer kleinen Ehekrise wieder besser, weil Carol eine tolle Frau beim Sport kennengelernt hat. Hast du vielleicht schon eine Ahnung, wie sie heißt? Susan. Nein, Carol. Ach du meine Güte. Carol hat Susan kennengelernt. ne? War schon richtig. So rum. Ja, hattest du so alles in der Reihe. Aber mit den beiden kann man schon mal durcheinander kommen. So, weiter im Text. Das Central Perk ist nicht das Central Perk. Ich weiß gar nicht, heißt es vielleicht schon so. Wird uns nicht gesagt, aber es ist noch eine Bar. Es wird Billard getrunken, Billard getrunken und Bier gespielt. Ähm, natürlich umgekehrt. Und ähm, Es gibt aber schon die Hiobs-Botschaft, Die Kneipe soll schließen. Und es soll ein Café aufgemacht werden, woraufhin Chandler ganz entsetzt ist und fragt, wo sie denn in Zukunft rumhängen sollen. So, Chandler sucht ja einen Mitbewohner, es stellen sich zwei Leute bei ihm vor. Ein Fotograf, ähm, der auch den Zuschlag kriegt, weil Chandler ganz begeistert ist, dass der immer Models fotografiert und die bei ihm vorbeikommen würden. Und weil seine Schwester ein Pornostar ist und man offenbar auch mal bei ihrem Wochenendhaus ähm, Zeit verbringen kann, nenne ich es mal. So, also es muss wirklich kleinteilig erzählt werden, weil die Sachen, die wichtig sind, ähm, echt nur so ähm, am Rande mehr oder weniger passieren. Während ähm, Joey dann also bei Chandler einzieht, weil der Fotograf von Mr. Hackles abgewimmelt wird und Joey die zweite Wahl dann ist, ähm, sieht Monika ihn auf dem Flur und lädt ihn auf eine Limo ein, was Joey als eine Einladung zum Sex auffasst, äh, reingeht, sich auszieht und nackt vor ihr steht, als sie sich umdreht, ähm, woraufhin sie nicht besonders begeistert ist. Joey führt Chandler in, das, äh, in Folge in das gute Leben ein, das heißt Baywatch und Bier. Ähm, Monika erfährt, dass Phoebe gar nicht mehr so richtig bei ihr wohnt nämlich eigentlich schon ausgezogen ist und nach und nach ihre Möbel zu ihrer Oma bringt und ist äh, super enttäuscht und ähm, heult sich ein bisschen bei Chandler aus, weil Phoebe weg ist und sie denkt, mit ihr kann man nicht zusammenwohnen und deshalb hat sie keinen Freund. Und Chandler tröstet sie daraufhin ein bisschen und man könnte auf die Idee kommen, dass es da schon ein bisschen geknistert hat zwischen den beiden. So, zurück zu Ross, der herausgefunden hat, dass seine Frau lesbisch ist. Er kommt ins äh, kneipen wie ich es genannt habe, und ist extrem niedergeschlagen, weil seine Ehe vorbei ist. Seine Frau ist eine Lesbe und er nicht, ähm, deswegen kann das nicht weitergehen. Phoebe ist alleine im Perk, hat den Schlüssel, soll da abschließen. Ähm, die beiden sind also jetzt alleine dort. Sie tröstet ihn und äh, sie enden zusammen auf dem Billardtisch und küssen sich. Äh, Zum Merk kommt es aber nicht, weil sie irgendwann lachen müssen und dann auch unterbrochen werden. Und was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, Rachel, die ja zu dem Zeitpunkt mit der Gruppe auch noch nichts zu tun hat, ist mit ihren Freundinnen zufällig im kneipen und lernt da auch Chandler kennen. Der versucht, sie anzubaggern auf eine relativ plumpe Art und Weise. Und ganz am Ende ist Chandler alleine im Perk, da ist man offenbar oft alleine, was auch irgendwie ein bisschen komisch ist. Und Rachel kommt rein und es gibt einen Kuss zwischen beiden. Aber tatsächlich hat Rachel den nur erträumt, während sie gerade mit ihren Freundinnen wieder zurückfährt. Und ja, das ist jetzt relativ wir, aber mein Versuch einer Zusammenfassung dieser Rückblickfolge.
0: Ich denke, da müssen wir so mit leben. Ne? Das kriegt man nicht viel besser geordnet.
1: Nee, also ich habe ich hab mir auch... Das war das erste Mal, dass ich mir während der Folge schon Notizen gemacht habe, weil ich wusste, ähm, das wird schwierig und ja, ich bin ein wenig dran verzweifelt. Normalerweise schreibe ich mir hinterher immer einmal kurz runter, was alles passiert ist. Was dann auch manchmal passiert, dass ich komplette Handlungsstränge vergesse, aber dafür sitzen wir ja hier zu zweit. Ja. Sehr
0: gut, dann übernehme ich die Gaststars. Ähm, wir haben... Dann müsstest du mir vielleicht einmal helfen. Kiki und Betsy, das sind die beiden, die da mit
1: Rachel im Perk sitzen, oder? Das können ja nur die beiden nicht. ich glaube gefunden. Genau. Ich glaube, die Namen werden nicht genannt, aber, ähm, ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie das sonst sein könnte. Ich gucke mal eben. Naja, sind aber auch. Wie schreibt sich denn? Ja,
0: die haben auch beide keine, keine Sprechrolle. Äh, also von daher müsste das eigentlich passen. Äh, okay, aber
1: die Freundinnen haben ja beide eine Sprechrolle. Ach
0: so, dann weiß ich es doch nicht. Egal, das äh, muss ich dann okay. nachreichen. Du kannst ja mal gucken, ob du das noch rausfindest. Ich kann ja zu den beiden sowas ja. erzählen. Äh, Kiki wird nämlich gespielt von Michelle Maika, die ansonsten hauptsächlich im Diktator mit äh, Sacha Baron Cohen vielleicht nochmal dem einen oder anderen geläufig ist. Die war allerdings auch schon mal in der Nebenrolle in The One with George Stephanopoulos zu sehen. Hm. Ähm, deswegen habe ich da eigentlich relativ schnell gedacht, das muss eine von den äh, beiden Freundinnen sein. Das müsste irgendwie passen. Und gehen wir einmal davon aus, dass das die andere auch ist. Das ist nämlich Marissa Ribisi, die auch in ungefähr gefühlten tausend Serien mitgespielt hat, aber nie über eine Folge hinaus kam. Die Schwester tatsächlich von Giovanni Ribisi ist und ah. äh, außerdem Scientologin. Hm. Hm. Ist ja auch nicht so untypisch in Hollywood, aber nun gut. Dann haben wir noch John Lurr, der den Eric spielt, der fast eben eingezogen wäre bei Chandler, ist dann aber doch nicht ist. Dessen schauspielerische Karriere kann man auch damit zusammenfassen, dass er noch in zwei Nebenrollen an der Seite von Christina Applegate gespielt hat. Und das war es dann größtenteils. Womit wir bei Leslie Grantham wären. Und der spielt Chris. Jetzt werdet euch alle fragen, wer ist denn Chris? Chris ist der Typ, der dem diese Bar gehört, die dann später zum Central Perk gehört, die er da jetzt verkaufen will. Der hat nicht wirklich eine große Rolle, aber über den kann man was erzählen. Der hat nämlich auch in East EastEnders mitgespielt. Das ist vielleicht noch nicht so spektakulär. Äh, zumindest in Deutschland. Glaube was? Ich.
1: Der hat in EastEnders mitgespielt? Ja. Aber
0: der hat 1966 in Osnabrück ja einen Taxifahrer überfallen und im Verlauf dieses Überfalls demjenigen in den Kopf geschossen. Und ist dann auch verurteilt worden zu mehreren Jahren äh, im Gefängnis, was ihn aber scheinbar nicht davon abgehalten hat, dann nach verbüßter Strafe nochmal Schauspieler zu werden. Mhm. So habe ich auch geguckt. Und ähm, <lacht> dann in seiner Rolle bei EastEnders äh, war er dann relativ erfolgreich, bis es 2004 einen Sexskandal gab ja, der hat Na was gut, erlebt. Will, und zwar hat also er... Also da werde ich jetzt hell, wirklich. Ja, da hat er, und da müssen jetzt viele wahrscheinlich... Nein, ich sage das anders. Also er hat auf jeden Fall vor <lacht> einer Webcam masturbiert, äh, was wohl deswegen dann aufflog, weil am anderen Ende der Webcam eben eine Undercover-Reporterin saß, die ihn dann daraufhin wohl... Ähm, die das Ganze veröffentlicht hat. Das alleine hätte für den Skandal vielleicht schon gereicht. Außerdem hat er auch noch äh, das ein oder andere perverse Rollenspielchen mit seinen äh, EastEnders-Kolleginnen versucht und ist irgendwie mal als Captain Hook rumgelaufen in einer erotischen Verkleidung. Ich weiß nicht, was das dann vielleicht mit dem Haken zu tun hat. Oh. Ich, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall endete die Karriere dann wohl auch relativ schnell.
1: Zu Recht, will man meinen.
0: Leslie Grantham, meine Damen und Herren.
1: <lacht> ja, ist natürlich überhaupt nicht witzig. Ähm Nein. Ja. Aber Übersetzung. Schön, was du da wieder ausgegraben hast. Genau. Kommen wir zu den Übersetzungen. Fang du doch mal an. Du hast so viel jetzt geredet. Fang doch einfach mal. an. Genau. Ich fange an mit Joey, der ähm, auf die Frage
0: hat denn von euch schon mal jemand was miteinander gehabt von Janice halt sagt ja hier Monika und Rachel natürlich. Was beide natürlich völlig irritiert von sich weisen und äh, Joey dann mit der ihm unnachahmlichen, äh, lächelnden Geste gesagt, naja, aber ihr werdet bestimmt ein Traumpaar geworden. Und äh, im Englischen sagt er einfach nur, how might that go? Also die Begeisterung äh, kommt, glaube ich, in beiden Versionen durchaus rüber. Um, danach okay. habe ich Monika, die im Rückblick ja auf Rachels Verlobungsring einen Blick wirft und im Englischen sagt, oh my God, you can't even see where the Titanic hit it. Im Deutschen wird daraus ein relativ einfaches, hatte da denn jemand ein schlechtes Gewissen? Ähm, ja, also ein Edelstein, wie hast du das formuliert? So groß wie ein Eisberg. Ähm, das ist ja, sicherlich genau. ein bisschen schöner als, ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht wäre das auch schwierig auf Deutsch zu erklären gewesen
1: ja, ähm, oh, wobei, ich weiß nicht, man hätte es mal versuchen können. Ähm, Phoebe zieht ja nach und nach bei Monika aus und bringt immer irgendwelchen Kram weg und behauptet dann, der wäre in der ähm, Reparatur. Unter anderem erwischt Monika, wie sie, äh, also Monika erwischt Phoebe, wie sie gerade versucht, eine Stehlampe aus der Wohnung zu schaffen und fragt, was hast du mit der Lampe vor? Und Phoebe sagt, ach, die braucht eine neue Glühbirne. Was ja ganz gut zu Phoebe passt, dass ähm, sie so das regelt, wenn eine Glühbirne kaputt ist. Im Original ist es ein bisschen anders. Da sagt sie, ähm, I'm taking it to be rewired. Also ich vermute neu verkabelt, ne? mhm. heißt es. Ähm, was ja nicht unrealistisch ist also zumindest nicht so absurd, wie zu sagen, die brauchen nur neue Glühbälle. Und eben der Fotograf, ich habe vergessen, wie hieß der Fotograf, Eric, ja. bekommt ja von Chandler die Zusage, dass er beim ihm einziehen kann und steht dann mit seinen Koffern vor der Tür, während Heckels gerade auch da steht, der sich bei Monika und Rachel, nee, Monika und Phoebe, muss man sich auch dran gewöhnen, bei Monika und Phoebe beschwert hat, dass sie zu laut werden und er nicht mit seiner fiktiven Oboe spielen kann. Und, ähm, ja, Eric stellt sich im Grunde vor, yo, ich bin hier der neue Mitbewohner von Chandler und Hackett sagt, aber ich bin der neue Mitbewohner von Chandler. Und Eric sagt, aber ich habe mit ihm telefoniert und Hackett sagt, ich habe auch mit ihm telefoniert. Und, ähm, ja, das könnte man jetzt sagen, ist gleichrangig. Da könnte man vielleicht noch mal drüber sprechen, wer dann jetzt hier die Oberhand behält. Ähm, ist aber nicht so, Eric, Eric dreht dann um und geht. Und im Original, finde ich, haben sie es ein bisschen cleverer gelöst. Da sagt heckels nämlich nach, äh, dem Eric sagt, ich habe mit dem telefoniert, he told me in person. Mhm. Also ist halt noch mal ein bisschen höherrangig zu sagen, ich, also er war bei mir und hat mir das gesagt oder so. Ne?
0: Es ist verbindlicher, ja. Ob ich dann umdrehen würde, ist eine andere Frage, aber ja.
1: Ja, ja würde ich tendenziell auch eher nicht machen. Ähm, nächste Stelle ist äh, die, wo Joey den nackten Mann macht, wie ihn vermutlich die einen oder anderen auch aus How I Met Your Mother kennen. Also hier wurde es erfunden. Ähm, er macht das ja, während Monika gerade Limonade für beide fertig macht, weil es Joey ein bisschen heiß geworden ist. Und sie dreht sich im Deutschen um und sagt, dann wollen wir uns mal abkühlen und guckt halt dann den nackten Joey an. Und im Original sagt sie, okay, here's your penis. Ja. Ja, bleiben wir bei Monika und... Ähm Phoebe dieses Mal. Phoebe spielt dann irgendwann mit offenen Karten und sagt, sie kann sich in der Wohnung nicht entspannen. Sie hätte äh, neulich einen tomatensoßen nee, Tintenfleck auf äh, ein Kissen gemacht und hätte seitdem nicht mehr ruhig geschlafen und das wäre schon ein Monat her. Und sie möchte an einem, in einem Land leben, wo man kleckern darf, sagt sie, glaube ich, so schön. Und Monika sagt, du darfst kleckern, wenn du willst. In der Wanne. Und <lacht> ähm, im Original sagt sie, you can spill in the sink. Und sink ist, glaube ich, Abfluss, ne? Also...
0: Ist nie auf Waschbecken? Ja. Kann aber auch ja sein, ja. Wasch,
1: ja, ja. Ja, genau, äh, stimmt, Waschbecken. Also man kann sich zum Essen übers Waschbecken stellen. Was ja ein ganz schönes Bild ist und was vielleicht jeder schon mal gemacht hat, wenn es sehr doll gekrümmelt hat.
0: <lacht> so, bin ich dran?
1: Ja, ich habe meinen Monolog beendet. <lacht>
0: Ja, ich habe eine wirklich wichtige, für, für, das, für das gesamte
1: Zusammenbestehen
0: dieser Serie wichtige Sache, nämlich wie Chandler und Joey anfangen Baywatch zu gucken. Und Chandler sehr irritiert, Baywatch, worum geht's denn da? Und Joey sagt im Englischen Lifeguards, was ich eigentlich eine ganz gute Beschreibung finde. Im Deutschen finde ich... Ja, aber, ist auf den Punkt. Ja, genau. Und im Deutschen finde ich es eigentlich noch besser, weil er sagt, Wasser. <lacht> <Und> <lacht> Wenn ich an Baywatch denke, dann wäre Wasser nicht das Erste, was mir einfällt. Aber es beschreibt halt die Einfachheit dieser Situation und worum es geht, ist ja auch egal. Sie laufen halt so schön. Ja,
1: das, das merkt Chandler ja dann auch relativ schnell. <lacht> also es kommt dann direkt so eine von den berühmten Laufszenen und er ist direkt total involviert und bekommt dann auch ein Bier und fühlt sich direkt in dieser Serie zu Hause. Und das merken wir dann auch, als er bei Monika steht und es zwischen den beiden so ein bisschen knistert, da sagt er dann irgendwann nämlich, ich habe das Gefühl, dass die Rettungsschwimmerin ohne mich völlig hilflos ist. Also er geht wieder rüber und im Original sagt er, anyway, I should go. One of the lifeguards was just about to dismantle a nucle nuclear device. Ähm... Das ist ein bisschen ähm, ja, ein bisschen expliziter, was da gerade los ist, was er sich nicht entgehen lassen will. Und es zeigt auch die Absurdität der Serie. Also sowas passiert da natürlich nicht. Oder vielleicht doch, ich habe nicht so viele Folgen <lacht> gesehen. Folgen nee,
0: Also das ist eher banal, bei, 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 wie heißt er hier? Nightrider? Nee, wollte äh, ich nicht sagen.
1: Ähm, der andere Typ. MacGyver. <lacht> war, richtig. Daran musste ich auch direkt denken, bei Dismantle
0: and Nuclear Device, genau. <lacht> ja, Lieblingsgags. Soll ich mal anfangen?
1: Ja, mach das doch mal.
0: Ich finde ja, Gags mit Namen sollte man vermeiden. Äh, insbesondere Nein. Chandler sieht das ja auch so. Aber super Gag. Äh, er, er, er ärgert sich am Anfang so ein bisschen, dass da der eine, immer wenn er Bing gesagt hat, machte der andere Bing das äh, verstehe ich, dass es das ein bisschen nervig ist, aber <lacht> Joey's Reaktion fand ich super, weil Chandler hat sich halt am Telefon mit Chandler Bing gemeldet und <lacht> Joey's Antwort war wow, that's a short message das fand ich schon sehr gut
1: <lacht> ja, das stimmt ähm ein bisschen später ist ja dann der Fotograf, der auch offenbar am Telefon einen merkwürdigen Eindruck gemacht hat beim Vorstellungsgespräch in der Wohnung und erzählt, seine Schwester ist ein Pornostar und so weiter und so fort. Und Chandler sagt zu ihm, als der Fotograf sich verabschiedet: Gleich wird noch ein Bewerber kommen und sofern es sich dabei nicht um deine Schwester handelt, hast du ganz gute Karten.
0: Ja. Hätte Hast du noch einen?
1: können? Äh, ich habe ja. zwei,
0: zwei Gesamtkunstwerke. Also einmal diese ganze Szene, wo Mr. Hackles äh, dem Eric quasi die Wohnung wieder ausspannt. Äh, einfach mit diesem, nö, ich bin Chandler's Mitbewohner. Das fand ich mhm. super, super lustig. Ähm, und natürlich, was wir eben auch schon besprochen haben, die Wayboard-Szene, dass die beiden sich da auf dem Sofa quasi zusammenraufen für die Ewigkeit. Ah, sehr schön.
1: das stimmt. Ähm man könnte fast sagen, ikonische Szene. Ähm, ganz gut fand ich Rachel, wie sie mit der äh, Kellnerin umgegangen ist, weil die Kellnerin es, sich, äh, es nicht schafft, sich drei Getränke richtig zu merken. Und dann sagt sie zu ihren Freundinnen, es ist ja auch schwierig, sich drei Getränke zu merken. Und wie wir alle wissen, wird Rachel selber noch merken, wie schwierig das sein kann. Wie schwierig es ist, sich ein Getränk zu merken. Ja, und das dann auch noch dem richtigen Menschen zu bringen. Ja. Hast
0: du sonstige Vorfälle oder hast du noch mehr Gags?
1: Ähm, ich würde noch kurz zwei Gags erzählen, ähm, als Phoebe und Ross auf dem Billardtisch liegen und ähm, die Freunde reinkommen, versuchen sie das zu vertuschen und Phoebe sagt, ich weiß auch nicht, wieso ich immer dachte, das wäre richtiges Gras. <lacht> das ist ziemlich witzig. Und ähm, ja, Joey wird ja dann im Grunde endgültig der kompletten Gruppe vorgestellt. Er ist gerade eingezogen. Monika kennt ihn schon. Ähm, naja, was heißt der kompletten Gruppe? Rachel ist jetzt noch nicht dabei. Aber Ross und Phoebe kennen ihn noch nicht. Und irgendwer fragt so, und was ist hier los? Und Ross sagt, meine Frau ist eine Lesbe. Und Joey sagt, cool. Wow. <lacht> was eine gute Reaktion ist. Er hat also kein Problem damit nicht so äh, wie mit der schwulen Sache. Ach nee, mit der hat er ja auch kein Problem. Da haben, wir noch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? dass das wieder ein Thema war. Na,
0: das stimmt. Aber das war ja auch eigentlich Anfang der Serie, äh, quasi zeitlich zumindest. Aber ja, er ja, verfällt halt wieder in ein Muster.
1: Das, das nur noch mal ganz kurz. Ähm, als Joey sich bei Chandler in der Wohnung vorstellt, sagt er, ähm, er hätte mit der schwulen Sache kein Problem. Und Chandler sagt, was für eine schwulen Sache. Und jo äh, Joey merkt, okay, Chandler ist nicht schwul, und sagt dann, naja, dass es halt schwule Leute gibt, das wäre für ihn in Ordnung.
0: Ja, aber über den Wandel in der gesellschaftlichen äh, Wahrnehmung, beziehungsweise wie Gesellschaft solche Themen wahrnimmt, haben wir, glaube ich, auch schon häufig genug geredet, dass das macht es vielleicht nicht besser, aber ist sicherlich für die Einordnung äh, entscheidend. Ja, das ist. Das ist sowas heute wahrscheinlich in einer Serie so, in der vor allem in der Vielzahl nicht mehr geben würde. Ist ja auch gut mhm. so. ja. Dann ist mir aufgefallen, oder habe ich mir aufgeschrieben, bei Sonstiges, dass wir zum letzten, zum allerletzten Mal jetzt Mr. Hackles sehen, der ja in der Serie eigentlich schon verstorben ist.
1: Stimmt. Ähm, richtig. Dabei ist mir aufgefallen, ähm, habe ich das nicht neulich, oh Gott, ich fange schon an, mich zu wiederholen. Ähm, als ich neulich den ähm, ALF-Podcast von unserem Gast Sebastian gehört habe und dann auch die Folge geguckt habe, Schöne Grüße an der Stelle, ist mir aufgefallen, dass der Einbrecher in der Folge Die Nacht, in der die Pizza kam, Mr. Heckels ist. Aber der ist noch tot. Ja, und er ist da aber auch noch jung. Und der heißt und anders. Das ist 1986 <lacht> und das ist anders. Ähm, ja, das nur dazu.
0: Mehr habe ich nicht. Was hast du noch?
1: Ich habe auch gar nichts mehr. Achso, das ist ja
0: schon durch. Dann muss, uh, dann muss ich das ja jetzt ja hier in Hektik verfallen und schnell mal die Episodentitel für das nächste Mal raussuchen. Rede du mal weiter. Oder
1: wir machen es ganz anders. Ich werde es einfach Aha. mal kurz erzählen. Fantastische Idee. Äh, da hätten wir auf Deutsch einmal rasende Träume im Original The One with the Race Car Bad und Hurra, Sie leben noch auf Deutsch und... Auf Englisch The One with the Giant Poking Device. Mhm. Und die sind in meiner Episodenliste hier im Englischen mit einer 1 und mit einer 2 hinten markiert. Hä? Deswegen hängen die vielleicht ein bisschen mehr zusammen als andere Folgen. Da schauen wir aber dann einfach mal nächste Woche. Äh, in zwei Wochen. Entschuldigen. Da sind wir gespannt. Ja.
0: In meiner Episodenliste tun sie das übrigens nicht. Ja, sind wir sind wirklich gespannt. Okay. Na
1: gut. Okay. Ja, fein. Ja. Dann bleibt uns wirklich nur noch ähm, uns zu verabschieden. Ähm, sagt euren Freunden und Freundinnen Bescheid, wenn euch unser Podcast gefällt. Lasst doch mal eine Bewertung oder eine noch besser eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ähm, für die, die das Outro nicht immer noch hören. <lacht> Das würde uns wirklich sehr freuen und ansonsten ähm, bleibt tatsächlich noch äh, ein freundliches Tschüss. Bis denn, ciao. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen.